0: La vida es afrontar el resultado de tus decisiones, es reto y transformación, es aprendizaje y evolución. Cuando estás a la orilla de un nuevo amor, de una decisión, de una nueva manera de vivir, nace entre dimensiones. Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior entre dimensiones con Facu Romegiali y Lau Marceau. Estás escuchando Entre Dimensiones.
1: de poder estar de nuevo con ustedes espero que hoy salga todo mejor el sonido y <ríe> todo lo demás bueno muy contenta de estar aquí día lluvioso en Madrid un poquito de frío para mi gusto pero bueno seguimos aquí hola Facu cómo estás
2: hola muy buenas noches eh, la verdad es el tiempo muy cambiante aquí este vamos del calor al frío del fresco a la lluvia bueno El tiempo está revolucionado, creo que en todas partes del mundo ocurre lo mismo, pero bueno. Ahí cada uno amoldándose al clima y bueno, como decíamos, como decía José Marrone, ¿no? Eh, Me saco el saco, me pongo el pombo, así estamos acá, o sea que bueno.
1: Felices de poder estar de nuevo con ustedes. Buenas tardes para Argentina y para el resto de Latinoamérica, porque tenemos cinco horas de diferencia volvemos volvemos de nuevo con el tema, la segunda parte de Lejos de Casa. Eh, nosotros la semana pasada, no sé qué les apareció a ustedes, pero lo vivimos muy intensamente, hemos recibido muchísimos llamados, mensajes muy bonitos, la gente muy emocionada, hay mucha gente que se quiere venir a España eh, o quiere irse de su país, eh, que ha vuelto, ¿no Facu? Hay mucha gente que ha regresado a su país bueno, hemos llegado al corazón de todos y eso era la, la, la realidad, lo que queríamos. ¿no? Eh, que cada uno eh, cuente su historia, cómo llegó a, a desarrollar habilidades que no tenía. <risa> Por ejemplo, mi caso, ¿no? que yo conté la semana pasada. Eh, bueno, queríamos que llegue al alma y me parece que lo logramos. al Menos a determinadas personas.
2: Sí, la verdad que no teníamos previsto. Una segunda parte de, de este primer programa que hicimos, pero como bueno, hubo un feedback muy, muy positivo ¿no? por parte de los oyentes y, y de familiares, ¿no? Es decir, se han contactado familiares de las personas que han compartido su historia. Entonces, eh, pues bueno, vamos a una segunda parte porque hay más gente, es decir, siempre nos acaba la gente con este tipo de historias. Eh, tenemos muchas, ¿no? Lo que pasa es que bueno, dijimos, vamos a hacer una segunda parte porque. Eh, por una cuestión de tiempo eh, no podemos darle el espacio a todas, ¿no? Pero bueno, con una segunda parte se vienen nuevas historias y claro, nosotros súper contentos de, de compartan estas personas con sus historias, ¿no?
1: Bueno, genial. Bueno, ahora vamos a vamos a en nada, un minutito vamos a estar hablando con una persona a quien tengo muchísimo cariño, quiero mucho. Ella se llama Angie.
2: Y bueno, nada, en un minutito estará con nosotros. Bueno, vamos a llamar a Angie. Angie vive en Alemania. Y bueno, también como como el resto de personas que han compartido su historia con nosotros, ella lo hará también. Lo que hemos notado nosotros es eh, que cada historia es diferente. son enriquecedoras obviamente, pero una historia no tiene nada que ver con la otra, eso es lo rico de todo esto, ¿no? Como cuando nosotros con Laura también comentábamos nuestra historia, cada uno vino un motivo distinto, ¿no? Nunca es el mismo, entonces eso es lo que hace más interesante este tipo de, de historias. Bueno,
1: aquí estamos con Angie. Angie, buenas noches.
3: Hola, hola,
1: buenas noches. Hola, mi amor. Buenas, sí, buenas noches. Hola. Te sacamos de la cama, ¿no? Así.
0: Hola, oh, sí. mi amor. Bueno,
1: queremos que nos cuentes cuándo empezó toda esta historia. Eh, bueno, contá quién, quién sos, de dónde venís, dónde estás. presentate. Hola,
3: eh, bueno, yo vengo de Pueblito de Misiones llama Ana. Sí. Eh, en realidad tuve un largo recorrido. ¿no? Eh, mi nombre es María Angélica Silva, pero para los que me conocen me dicen Angie. Eh, bueno, de, del pueblito de donde nací y crecí hasta los 22 años. Eh, luego me fui a otra ciudad, a Uberá. Luego de a, a Buenos Aires, en Buenos Aires tuve un año, de Buenos Aires fue que me mudé a
1: Marbella sí.
3: en el 2007. Me acuerdo. Eh, y nosotros nos conocimos en el 2008, sí. porque en el 2007 yo no tuve chance de hacer ningún, nada. Eh, así que nada, cumplí mi de turista y me tuve que volver a Argentina. Ya en claro, el 2008,
1: tres meses, tres meses aquí y después te tuviste que volver.
3: Claro, porque mi idea era trabajar, ¿no?, de, de peluquera, de lo que había estudiado y no tenía la chance porque, bueno, pues como muchos sabemos que sin el permiso de residencia no podés, no te contratan.
1: Claro, por supuesto, sí, sí, sí.
3: Entonces estuve, y me acuerdo que hice 30 currículos, y me caminé todo Marbella, no tuve suerte. Eh, luego, bueno, trabajé en una feria, eh, que por temporadas, por temporadas y temporadas largas, hice como cinco temporadas, yendo y viniendo, por supuesto, porque si no quedaba ilegal.
1: Claro, yo me acuerdo de eso, que ibas y venías, te ibas, te volvías a Misiones y volvías con un pasaporte, sí me acuerdo renovabas sí, bueno, el, el pasaporte, pasaporte también, y volví. Claro. claro no claro. tenías residencia no, no tenías papeles en ese momento no, bueno,
3: claro fue duro ¿Sí? fue durísimo sí.
1: pero no imposible, ¿no?
3: Bueno, no, no imposible pero bueno, hay que remarla y, y siempre para adelante eh, en el 2000, por ejemplo eso fue el 2007, 2008 2009, yo volví al pueblo, me hice una. abrí mi peluquería, eh, funcionó por seis meses. Y luego nada, lo tuve que volver a vender todo, cerrar y volverme a, a España.
1: Claro. pero Porque ¿Tu no idea podía, era quedarte era... en misiones? ¿Tu idea era venir, juntar un poquito de dinero y volverte? ¿O tu idea era vivir aquí en España?
3: En ese entonces tenía un poco de quilombo en mi cabeza, que no sabía para dónde, esa edad, qué sé yo. Sí. Eh, bueno, en fin, la cuestión es que la experiencia valió, valió la pena, volver a intentarlo en todos lados. Luego de Marbella me mudé a Suiza.
4: Eh,
1: eh, eso quiero que cuentes un poquito.
3: Sí, en Suiza un frío... <risa>
2: Cómo fuiste a dar a Suiza, ¿no? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo ir a
3: Suiza? Bueno, porque cuando yo me mudé a, a Marbella, van pareja y ¿Sí? luego eh, me casé en el 2010. Ya voy avanzando, 2009, 2010. Eh, pero nunca me había nunca había tramitado la la nacionalidad. Él era él es alemán argentino, o sea, tiene la ciudadanía alemana. Pero es argentino pero yo nunca en ese entonces había tramitado ninguna ciudadanía ninguna residencia claro pero entonces, por estar casada
1: sería... por estar casada te daban residencia no te dan permiso de residencia claro. por casarte con un alemán claro
3: en el 2011 fue que empecé a tramitar residencia en españa duró tanto lo tanto que nada, yo ya me había mudado de España.
4: Claro.
3: Ya en el 2012 fue que decidí mudarme, salir de Marbella sería, pero bueno, al final como tardaba tanto todo, tuve que volver a la feria, ¿no? claro. que era donde eh, trabajaba, por hada de verano.
4: Claro,
1: me acuerdo que vendías ropa, ¿no? Y... Sí, sí.
3: y luego más, de Suiza no. yo, yo volví. A Córdoba, me acuerdo, a Córdoba, a otra feria en España, a, a ir allá a recoger mi residencia en el 2012. Sí. 2012 y en el 2013 fue la última temporada que hice en Marbella. Ahí ya, bueno, ahí ya me mudé para Alemania. ¿Y
1: qué tal en Alemania? En sí. Comienzos, me acuerdo, no, me acuerdo tus comienzos, que me decías no entiendo nada, me acuerdo.
3: No, estuve tres años, tres años sin entender alemán, sin poder hablar, ir al supermercado, eh, no entender lo que compraba, porque acá acá mezclan la carne picada, la carne molida, la mezclan con eh, carne de vaca, con carne de cerdo. Sí. Imagínate hacer una empanada con esa carne, era una bomba.
1: <risa> claro.
3: Y bueno, cosas así, de no entender el idioma. Hacía cursos, pero era muy poco porque éramos muchos alumnos para una sola profesora. Los cursos eran una vez a la semana, claro. súper caros. En fin, en el 2013, ya cuando nos mudamos para Alemania, acá que, bueno, decidimos traer al mundo a nuestro hijo
1: sí Bastian.
3: Bastián que nació en el 2014 eh, en el 2017 me separé y así que me quedé solita me quedé viviendo sola dos años super duro, pero ya tenía trabajo, ya tenía, ya había hecho el curso de alemán más la,
1: intensivo claro, ya tenías residencia era todo más ya,
3: ten, ya tenía la claro, la nacionalidad, nacionalidad alemana claro. tuve, que re, tuve que rendir acá lo, lo sobre cultura alemana eh, aparte de rendir el curso de, de alemán, tenés que tener un nivel 1 bueno y aparte con un trabajo ahí tenés en cinco años de recibir la ciudadanía.
1: Lo logré en cinco años. Qué increíble, qué maravilla.
2: Sí, una pregunta. aprende sí. un idioma, no? Digamos, alemán. Este, aprende mm, más rápido en una academia o en la calle? Con el día a día. ¿Practicabas lo que aprendías en el día Mira, a día?
3: Yo, fue? yo conozco gente que vive hace 30 años acá, que vienen de Turquía, por ejemplo, y... No hicieron curso de alemán es depende algunos hablan perfecto algunos no y yo creo que es depende de cada uno a mí yo por ejemplo soy malísimo para los idiomas yo <risas> intenté de todas las maneras aprender inglés nada
2: o sea, los eh, alemanes y como que... son respecto a, a digamos si hablas bien el idioma son muy estrictos eh, con eso digamos si no hablas bien el idioma te miran mal o tienen Mira, paciencia
3: yo acá en Alemania me mudé y viví, por ejemplo, en una zona que se llama Saarbrücken, en otra zona que es Algoy y acá ahora en el norte, eh, yo vivo en una isla. Esta isla es muy turística, es súper abierta, y por eso creo que decidí quedarme acá. Claro. Porque ya como vengo yo, venía de, de Misiones, Buenos Aires, Marbella, entonces como, como un poco más... Yo necesitaba esto un poco más abierto, o sea, más. Y eh, sí,
1: más tranquilo, se más. Más, no tanto, más abierto. Claro. Sí,
3: más claro. relajado. Eso. Sí. Porque la gente, por ejemplo, en, 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 en Algoy, eh, allá en Monich, eh, son un poco más cerrado hablan un poco más para adentro, son como más dialecto. Claro. y por ejemplo, viví en un pueblo que también, que claro, la gente Y Que para aprender el idioma, a mí en lo personal, me costó, me sigue costando. lo digo, siempre sigo aprendiendo con mi hijo que va a tercer grado, y habla claro. inglés, o sea, el español, bueno, y el alemán fluido. Claro, supuesto.
1: claro, maravilla Escúchame, y al principio, bueno, ahora estás trabajando en una peluquería, ¿no? Que era tu sueño. Me acuerdo que sí. con Angie o trabajamos en ferias nosotras y yo cuando teníamos un día libre le pedía por favor que me peine, que, me, que haga lo que a ella le gustaba, que lo hace de maravilla, <ríe> doy fe de eso, era mi peluquera favorita mientras yo vivía en Málaga, mientras estuve con ella trabajando. Y la verdad que sí. muy bien, y, y te acordás que siempre hablamos, vos me decías, lo quiero lograr, algún día voy a tener mi peluquería, claro, pensábamos que era aquí en España, pero mira la tenés en Alemania, <risa> la trabajás en una peluquería sí. en Alemania.
3: Al final acá, eh, claro, con mucho esfuerzo, porque cuando uno empieza a aprender un idioma encima, en, en un idioma tan diferente, porque para mí, eh, el alemán, primero que no lo escuché nunca, y que okay, es súper difícil. Eh, claro, cuando vas al curso, cuando haces un curso, aprendes al diálogo del... Bueno. Entonces, el primer día de trabajo no, es súper complicado, aprender a decir un peina, aprender a decir el secador, aprender a decir la tijera y cosas así. Claro. Bueno, pero es
1: poquito. ¿Y tus compañeras te ayudaban? ¿Si te tenían paciencia? ¿Te ayudaban? ¿Lo entendían? Sí, por suerte me tocó, éramos tres
3: compañeras, la jefa era un poco, la verdad era un poco muy alemana, muy estricta. Por ejemplo, tenía clienta que venían y me querían hablar en español, ella me decía no, alemán, yo tenía que practicar. Claro. Que era el bien para
2: mí. ¿Tus compañeras eran eh, de habla hispana o eran alemanas también como tu jefe? No,
3: mis com- mi compañeras eran eh, alemanas, pero por ejemplo yo tenía clientas, me hice muy amiga también de una eh, mujer que conocía acá en la peluquería y resulta que vive en Marbella. Ah, o
1: sea, qué bien!
3: Sí, y entonces claro, yo con la, la ansia de, de, de hablar en español,
1: Claro.
3: decía mi jefa, no, que... Y, hable, y aparte por respeto, porque acá si hay una cosa es el respeto, ¿viste? Por respeto a las compañeras, por respeto a los otros clientes, se tiene que hablar alemán. Claro,
1: sí, es lógico. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Eso es algo que hoy por hoy yo, a mí me encanta, me encanta. Es una cosa que admiro eh, la cultura, porque son, son así como dicen, recto, estricto, pero... Gracias a eso, uno llega, o sea, disciplina.
5: Claro,
3: La disciplina, y a los chicos en la escuela, encantada. ¿Cómo viene mi hijo de la escuela? De estar de las siete y media, que él ya se va a las siete y diez, y queda acá a 300 metros, sí. pero él va antes porque no quiere llegar tarde. Claro. claro. Y nosotros los argentinos, tarda todo <risa> rato, a todos lados. no quiere llegar tarde, la puntuación que es súper importante, eh, luego sale de la escuela, él se queda ahí, eh, es como donde le enseñan a hacer las eh, la, eh, ¿cómo extraescolares,
4: sí, las bien. tareas
3: y eso, hace deporte o también hace curso de inglés, o, yo lo prefiero que esté ahí y que sea, haga social, eh, que esté con contacto con niños, con... Eh, como sería, con profesionales, con los maestros, etcétera, etcétera, y que no esté en mi casa, aprendido en la, en la tableta o en la claro, tele, o en lo
1: tele, que sea. Claro.
3: Y bueno. viene de ahí y sigue haciendo la tarea, es una cosa que...
1: Claro, bueno, sí, es alemán. Responsable. <risa> es alemán, claro. Sí. Claro. Bueno, Angie, qué bueno. Me, lo que me pone muy feliz es que cuando hablamos la semana pasada, que quedamos en hablar hoy, contaste cómo había evolucionado tu vida, que estabas muy bien, porque bueno, la última vez que habíamos hablado no estabas pas- la estabas peleando, como todo el mundo. Sí, y... porque me estaba, estaba pasando una etapa
3: muy triste, porque el divorcio es, sí. eh, donde quieras hablarlo, es triste. Eh, eh, me divorcié del padre de mi hijo en el 2000 preparamos ya en el 2017, pero en el 2020 creo que fue que firmamos la, el divorcio. Sí. Y bueno, fue muy duro. Eh, ahí fue cuando tuvimos el
1: contacto. Sí, me acuerdo. Sí, pero bueno, mira ahora, sí. mírate ahora. Feliz con tu bebé de nuevo en pareja. Tu bebé grande, ya no es bebé, pero bueno. Sí. Tu hijito, que Bastian, está enorme. Feliz, es súper buen alumno, ¿qué más puedes pedir? <ríe> y con tu trabajo sí. que te encanta, ¿no?
3: Sí. Y ahora estoy eh, sigo perfeccionándome eh, no. Tengo que hacer eh, el máster sí. quería acá para tener tu ya tenéis que tener
4: máster. Sí.
3: Así que para octubre que me dan la llave de mi
1: peluquería ay qué maravilla sí que me
5: emociona
2: felicitaciones Anchi muy bien
5: gracias gracias.
4: fruto de
2: todo tu esfuerzo la
5: verdad
4: te felicitamos
3: genial mi amor justo hoy hablaba con mi hermano que él está es chofer de colectivo y viaja de misiones a Buenos Aires Hablando mucho por teléfono, entonces me comentó una sobrina que bueno, no no sabe qué va a hacer, si va a seguir estudiando. Yo le dije: Mira, cualquier título es súper importante. Cualquier título que tenga un sello, un, vos fíjate que en mi título me lo reconocieron acá. Sí, totalmente. Es increíble, o
1: sea. Eh. Pero, Ansi, sí, lo que nosotros queremos recalcar y más a la gente joven que yo sé que hay mucha gente que está escuchando porque hay mucha gente que tiene inquietudes de salir de, de su país eh, que el título sea de algo que les gusta ¿no? Sí, sí, es, es que eso importante. porque a vos lo que te lleva hoy a tener la llave de tu peluquería en mano y en octubre poder abrirla, tu propia peluquería, el amor que tenés por tu profesión. Sí, que yo lo
4: vivía es eso, lo vi.
3: Hacer lo que le gusta, le gusta porque te lleva algo. Exacto. Porque, ¿de qué te sirve estudiar y tener el título guardado? Te dedicas a otra cosa. ¿no?
1: Exactamente. La pérdida de tiempo. Exactamente. Así sí, que, bueno, mi bueno. amor, me ale... te juro que me emocioné mucho. <risa> me emocioné cuando me lo contaste hace dos días y me emociono ahora. Que sé lo que sí. lo peleaste y, y, bueno, y te lo mereces.
3: Hijo de casa no es nada fácil. <risa> Hay días grises, hay días, como dice Facu, eh, cambia todo el tiempo y lo mismo nosotros cambiamos. El humano, ¿no? Estuvimos eh, en cajones y a veces sí. me extraña la, la casa, la familia, el abrazo de la mamá,
4: nada fácil. Y
1: sí. no se puede. Ese es tu ejemplo, puede, sí. ¿no? Tu testimonio, el nuestro. Se puede uno va haciendo familia donde va y eso también es importante porque yo sé que tené, porque lo veo tenés tus grupos de amigos eh, que te, que te abrazan argentinos
3: somos somos
1: dos, tres sí, bueno tres argentinos o, o cualquier, de cualquier parte del mundo, digo, eh, uno hace su familia también donde está.
2: Sí, eso es verdad. Has apostado a tu sueño y lo has conseguido, o sea que eso es, eso es lo importante, ¿no? Exacto. Eh, Todas estas historias, ¿no? Hemos logrado el objetivo que vinimos. Cada Uno vino con un objetivo sí. distinto, pero bueno, el tema es constancia. conseguirlo, constancia, disciplina, bueno, eso lo viste en Alemania. <risa> <risa> este, disciplina, respeto, y que es maravilloso. Sí. Muy, eh,
3: muy orgulloso de, de poder ver a mi hijo, por ejemplo, crecer es maravilloso.
4: Claro,
1: yo digo, obviamente.
4: bueno,
3: en algún momento quiero volver a mi casa o lo que sea. Voy a esperar a que mi hijo crezca, sea grande y decida. Claro. ¿Qué hacer? Y entonces lo veremos. Pero por él, yo acá, esto lo mejor está en el
1: corazón era
3: deseado para mí. <risa>
1: claro bueno, gracias. lo estás haciendo y sos una mamá con todas las letras. Bueno, mi amor, te quiero mucho, te mando un beso enorme.
2: Muchas Muchísimas gracias por compartir gracias. tu historia con nosotros. O sea, Muchísimas gracias, tu tiempo, mi de historia, todo. Todavía.
1: Gracias, mi amor, que descanses. Muchas gracias por gracias. haber estado.
4: Gracias, Adiós.
2: Bueno, eh, vamos el relato de Anchieta. La verdad que como siempre comentamos, este, cada historia es un mundo. Eh, siempre hay no que hay que vencer. Es, es el de, denominador común de cada historia, ¿no? Es sean costumbres, sean papeles, sea, lo que sea, ¿no? Es, es, es eh, esa constancia de seguir saltando vallas, porque eso es la vida, ¿no? Y las decisiones son fallas en las que uno sorteando, ¿no? y no rendirse el hecho de no rendirse hace que lleguemos a la meta eh,
1: totalmente sí. de acuerdo yo me acuerdo, o sea, yo, yo soy testigo yo le decía a ella, nunca tenés que dejar de hacer lo que haces porque es excelente, era No sé, yo no había mejor peluquera en el mundo y yo esperaba al verano para cortarme el pelo con ella. Ella venía de Argentina y yo le decía a Angie, por favor, no veo la hora que llegue el verano. Todos los veranos ella estaba en en Marbella, en Puerto Banús. Y eh, nosotros la esperábamos, todas las del grupo de amigas, para que ella nos atienda. Muy buena, muy buena. En todo lo que siempre, muy buena en todo lo que hizo. Entonces... Eh, eso no es lo que decíamos recién que le decíamos a ella lo importante es que ella cumplió no se traicionó a sí misma ¿no? hizo lo que sintió no hizo lo que, lo, lo que le gustaba lo que me encanta me encanta Angie de nuevo muchísimas muchísimas gracias bueno, ahora vamos a hablar con otra personita que yo quiero mucho está también lejos cuenta lejos, Esta es otra historia muy diferente a la de Angie, pero bueno, ahí, ahí vamos a escuchar, Facu está, está comunicándose con él, en, recalcamos o recalco que todo esto lo hacemos para que la gente que nos está escuchando tenga una idea de lo que uno siente, no porque bueno, no todas las historias son iguales, como hablábamos con Facu la semana pasada, nosotros nunca sentimos... Yo, por ejemplo, nunca sentí ganas de volverme a Argentina, siempre extrañé mi familia, lógicamente, pero me hubiese encantado que vengan todos aquí a conocer, que han venido, de hecho, pero no, todas las historias son distintas. Así que, bueno, aquí estamos. Hola, Feli.
6: ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo les va?
1: Hola, hermoso, bien, todo bien. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Termino de
1: cenar. Ah, mi amor, bueno. Por lo menos no te levantamos de la cama. <ríe> Eli, bueno, nada, no, que, no, queremos no. queremos que te presentes y nos cuentes de dónde venís, dónde estás.
6: Eh, yo soy Felipe Andrés, tengo 24 años. Soy de Humberto Primo Santa Fe, un pueblito muy cerca de Rafaela. Y cuando terminé secundaria, con 18 años, hice un intercambio con Rotary. Organización mundial en Alemania, y eso fue hace cinco años atrás. Después de ese intercambio, decidí quedarme a estudiar en Alemania. Bueno, la aventura en Alemania, y acaban, ya van cinco años en total. Ahora estoy viviendo en Bonn, la ex capital de Alemania. Sí. Y nada, es una ciudad muy linda, y estoy ahora ya por terminar.
1: Bueno, Feli, contanos, porque bueno, yo que te conozco, sé que estabas feliz desde el primer momento que te sentías alemán desde el principio, ¿no?
6: Eh, sí, hay, eso como que sube y baja, ¿no? O sea, hay veces que hay como etapas, yo creo, durante la vida de un inmigrante. Hay etapa en la que uno se siente más feliz, hay etapas en la que uno está más nostálgico, está más triste. Depende de muchísimos factores. Ahora estoy, la verdad, que re bien porque tengo trabajo, estoy por terminar mis estudios, tengo mi plata, eh, tengo un montón de amigos. y Encima ahora se viene el verano, digamos, después del invierno tan duro. Bueno, en el invierno se pone duro a veces o triste. Eso, eso no es que algo continuo, creo yo, sino como que va subiendo y va bajando también, ¿no?
1: Claro. sí, claro, por supuesto. Bien, mi mamá siempre me decía que no tenía que dejar que el clima afecte mi, mi estado anímico.
2: Claro, pues, el tema es que los inviernos son duros y largos, ¿no? Porque claro. como no vamos a compararnos con Alemania, acá en España, por ejemplo, es como que el invierno no termina más. Es decir, No es como en Argentina que bueno empieza la primavera y es un reloj, ¿no? Empieza la primavera, aquí es invierno y la primavera no se nota, es hasta que llega el verano y se nota un poquito, pero dura muy poco. Y te pasa lo mismo, ¿no? Sí,
6: no, y aparte, tipo, en Alemania es peor, me parece, porque, por ejemplo, di- diciembre, cuando es invierno, bien duro, eh, a las 8 de la mañana más o menos, eh, digamos, se pone, sale el sol, a las 4 de la tarde oscurece. No, o sea claro. que uno sale del trabajo y es de noche, vuelve del trabajo y es de noche. Claro. O sea que es prácticamente, tenés, si es que tenés sol, tenés 3, 4 horas de sol nada más. O
4: sea,
6: el resto llueve, nieva o está nublado. Digamos. Entonces, eso durante 2 o 3 meses diciembre-enero, febrero después va bajando un poco, durísimo, durísimo porque te cuesta salir, te cuesta salir de tu casa, te cuesta hacer deporte al aire libre, ¿no? Todo claro. eso. Eh, tiene sus ventajas, tiene sus ventajas, pero a mí me gusta más el verano y esa es una etapa en la que, bueno, me pongo, justamente cuando veo los videos de mis amigas en Argentina, en verano y todo, ahí sí me pega un poco la nostalgia. El, extrañar y eso, pero pero bueno, con una rutina o sea, digamos,
1: exacto, eso es lo que te iba a preguntar ¿cómo hiciste? al menos el primer tiempo, ¿no? que debe haber sido tan duro y que uno no sabe, porque uno no sabías te lo pueden contar pero hasta que no lo vivís eh, ¿qué, ¿cómo hacías? me imagino que videollamada todo el tiempo, ¿no? con amigos no sé, supongo
6: sí, no sé si tanto eh, o sea, obviamente el contacto lo mantenemos, pero Trataba de ocuparme a mí acá, digamos, en donde estoy, porque justamente el vivir con la cabeza en Argentina eh, es lo que te mata, digamos, es lo que te te da más nostalgia y todo. Entonces, eh, prefiero, o sea, yo preferí en su momento, cuando tuve mi primer invierno hacia acá, ocuparme de alguna manera eh, acá a mí mismo. Eso significa también encontrar cosas nuevas, ¿no? Porque es como un ambiente nuevo nada, capaz que te pone a aprender a tocar un instrumento o te pone a aprender a jugar a la Todas cosas que uno tiene que hacer más bajo techo por el, por el frío. Sí. Eh, por otro lado, amistades que uno tiene acá, digamos, también. Eh, porque si no, el contacto diario eh, con, con amigos y demás, yo creo que a la larga hacen muy mal, digamos. O sea, eh, la cabeza la tenés en Argentina, digamos. Claro.
1: A mí eso personalmente no, no me ayuda. Claro, exacto. No, 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 a mí, a mí tampoco me hubiese ayudado eso. Como dice una amiga nuestra, llenar el, el, el corazón de mermelada para los inviernos, ¿no? Era como, se puede hablar, una, no, claro, se puede hablar a lo mejor una vez con tu mamá, una vez supongo que sí, yo sé que sí, con tu mamá. Sí, por supuesto. Con tu familia, claro, que eso, pero ya, cuando estabas solito, bueno, a, a, a meterle de pilas con otra cosa, ¿no? Con, con
6: lo que vos decís, claro. con estudios con salidas, con, el, con amigos el contacto claro, el contacto uno no lo pierde yo no lo, no lo pienso perder ni nada pero me refiero más que todo a cuando tiene que de alguna manera encontrar una rutina sí. una ocupación una ocupación ya sea estudiar, ya sea no sé, un grupo de amigos y se juntan a hacer algo eh, pero como te dije, eso también te hace que vos te pongas a pensar y adaptarte al clima y tener que aprender a Hacer cosas nuevas que antes en Argentina por ahí en invierno no. En invierno es corto, pero acá son seis meses. Entonces eh, uno como que tiene que adaptarse a eso y buscar cosas nuevas que uno puede hacer más en casa. Eh, todo eso a mí me ayudó un montón.
2: ¿Cómo fue, eh, por ejemplo, el hecho de relacionarte ¿no? con los alemanes? ¿Cómo, ¿Cómo lo toman? ¿Viste? Nosotros, ¿cómo nos relacionamos? Digamos, muy diferente al europeo, entonces eh, ellos, ¿cómo lo tomaron al principio? ¿Cómo los abordaste? ¿no? Es decir, para que ellos no lo sienta como una con, ¿viste? Como son un poco parece muy, no sé, un acoso, un poco chocante a veces cuando uno, ¿no? Con la onda así que le ponemos nosotros. Sí. Este, ¿Cómo fue sí. tu acercamiento con ellos de alguna forma? Porque tenés amigos alemanes.
6: Sí. Eh, yo creo que lo principal es sobre todo yo, yo vivía en un pueblo, donde los alemanes eran más cerrados todavía, entonces lo principal fue que yo di el primer paso, y yo fui y les hablé a ellos, yo busqué el contacto y yo busqué hablar con ellos, digamos, ya sea metiéndome en un club de fútbol, o sí, metiéndome bien. en sí. distintas organizaciones, digamos, donde el círculo social ya está armado y yo intento meterme, eh, pero ese círculo social no te va a venir a buscar a vos, por más uh-huh. que seas nuevo, por más que seas argentina, o por uh-huh. más que seas quien seas, uh-huh. eh, Y eso, además, es eh, o sea, cuando uno hace ese primer paso, digamos, los alemanes con los que estás tratando son, mediamente una gente buena onda, no va a haber drama, que eh, no haber ningún problema, porque en realidad son muy buenas personas. Entienden por la amistad, capaz, otra cosa que nosotros entendemos, uh-huh. eso se puede discutir, uh-huh. pero... Yo creo que una de las condiciones es, uno, dar el primer paso, y segundo, eh, porque no es una sociedad, una cultura que te espera con los brazos abiertos como somos nosotros. Hay que ten- eso es, hay que tenerlo claro, eh, Pero tampoco es una falta de respeto, simplemente es que, ah, son así, qué sé yo. Claro, vos y venís, segundo, vos vas y, y te tenés mandar. Es
5: que
6: claro Claro, y lo segundo es que uno sepa el idioma medianamente, ¿no? O sea, para tener una conversación. Ah, ah, porque, porque bueno, ahí con el idioma se te abren millones de puertas o sentido y entendés mejor la cultura, y entender mejor la cultura, lo entender mejor a ellos. Sí, ¿no? Yo creo que esa es la mejor forma. Dar el primer paso. Pues con un poquito del idioma, eso ya me parece que ahí ya deberías, uno no debería tener problema para tener amigos acá.
1: Claro, qué lindo. ¿Y te piden ir a Argentina?
6: Eh, hace dos años fui con mis tres mejores amigos de la facultad alemana y fuimos para Argentina. Qué maravilloso.
1: Les encantó.
6: Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos en el norte y les encantó. Y estuvimos en mi pueblo también. Y bueno, nada, sí. una locura. <risa>
1: <risa> qué lindo, qué lindo eso, Por eso te pregunté, porque me acuerdo. lindo eso. Sí
6: son 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 muy abiertos hablan muchos idiomas o sea eh, también para ellos fue algo como raro porque la Argentina viste no bueno, suele ser muy común también eh, con uno incluso yo podía hablar un poco español eh, así que nada fue un viaje para ellos una locura para mí también y, nada, son ¿Y cómo medio argentinos cómo, cómo los
1: recibieron en Argentina
6: bárbaro. O sea, mi abuela cocinaba todos los días, eh, (risa) hicimos asado todos los días, jugamos el fútbol. eh, Hicimos de todo. Y después conocimos el norte, Oaxaca, Jujuy y todo por esa zona. Una una belleza y también muy buena onda la la gente allá, muy simpática. Eh, O sea, la verdad que fue un viaje que que la pasaron muy bien y se quedaron con una muy buena imagen de Argentina.
2: ¿Qué crees que les impactó más? cuando viste sus caras, cuando veían esto, o lo otro, o vivían ciertas situaciones en Argentina que no las vivían en Alemania, ¿qué, ¿qué crees que fue lo que más les impactó? no
6: A ver, si nos fijamos en las cosas negativas, ¿sí? yo creo que, de las que me acuerdo, porque hay muchas, ¿no? Íbamos hablando durante todo el viaje al respecto, pero yo creo que las negativas, ponerle la cantidad de perros en la calle... Claro. <risa> sí. Claro. Eh, la cantidad de autos viejos, los caños, que los caños de escape largan una humareda <risa> viniendo, del, viniendo del país, eh, potencia mundial de energías, eh, claro. solar, todo, o sea, claro. la que eh, <risa> <risa> eh, eso, digamos, podría ser lo, de, lo, lo negativo que me acuerdo, hay otras cosas, ¿no? Pero no, no me acuerdo bien ahora. Y lo positivo, la sobremesa,
5: claro. Eh, mm.
6: O sea, lo positivo siempre es mucho lo social, no tanto lo material, lo social, más que todo cómo nos relacionamos, eso. cómo yo con mi abuela le daba un beso para, para saludarla, eh, o cómo ella nos cocinaba y nos atendió como reyes y ni siquiera los conocía, ni siquiera les entendía, claro. o sea que eso acá... O sea que eso acá, si yo voy al abuelo a la abuela, un amigo, <ríe> olvídate que me hace, olvidate que me hace un amigo como cómo hace mi abuela. Hola, gracias. No entonces, entonces <ríe> eh, yo creo que lo positivo siempre en lo, en lo social. O sea, allá la verdad es que todo el mundo, por ser mis amigos, eh, lo recibieron de la mejor manera, claro. como hubiesen re- como hubiesen recibido a cualquier amigo mío. Eh, entonces a ellos les llamó la atención porque es, Extranjero, que ni siquiera hablan el idioma, nadie los conoce y, sin embargo, todo el mundo los trataba re bien, los invitaban a jugar fútbol. Mi abuela que los invitaba todos los días a la casa, Eh, muy curiosos también los argentinos de saber, o sea, mi amigo y todo, de saber más de ellos. O sea, que ellos buscaban la conversación, o sea, no los alemanes tanto, sino que mi abuelo mismo venía y le hablaba, ¿me entendés? O sea, que acá no pasaría eh, y bueno, después fuimos a la cancha de Colón y eso también les impactó. Bastante. <risa> claro,
4: claro, claro. La
1: la, 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 herborragia, la ¿cómo se dice? La, la pasión,
6: ¿no? Sí, <risa> eh, yo creo que resumiendo, eh, nosotros venimos acá porque también estamos como un poco en busca de lo material, ¿no? O sea, dinero, estabilidad y todo. Lo social por ahí extrañamos un poco al revés, digamos, van allá y la verdad que eh, la vida que tienen acá, material, digamos, auto, casa, estabilidad y todo, en Argentina capaz que no sé si la tendrían. lo social lo valoran muchísimo. Eh, eso a mí me llamó siempre la atención. Eh, compañerismo, la apertura mental, eh, y que somos buenos anfitriones, eh, sobre mesa y nunca para ver comida, a los gritos, todo, (risa) Eh, eh, para mí es eso.
1: Qué lindo, qué lindo, y estás contento Feli, ¿no? Seis años, vos hace cinco años que estás ahí, pero seis años atrás, ¿te imaginabas esto? No, no, no,
6: de ninguna manera.
1: Maravilla, un idioma fluido, integrado totalmente. Yo me acuerdo cuando me acuerdo cuando viniste de vacaciones a España, que ahí te conocí, ¿te acordás? Sí. Con tu mamá. Sí,
5: sí.
1: Y él estaba feliz. Él decía, yo soy un alemán más. Contabas algo, una anécdota de cruzar la calle, no sé si te acordás. Me contabas cómo, cómo ah, respetabas, sí. no sé, me contaba cositas, no sé si te acordás y querés contar eso. ¿Cómo es? <risa> claro,
6: porque... En Alemania, digamos, yo creo que en muchos países de Europa también, pero en Alemania es exageradamente insoportable cruzar la calle. Eh, cuando el semáforo está en rojo, o sea, como debería ser en todo el mundo, la verdad, pero cuando el semáforo está en rojo, realmente todo el mundo se queda parado y espera que se pongan verde. ¿Qué pasa? Hay veces que son las 3 de la mañana, yo estoy volviendo del bar con amigo o lo que sea, y el semáforo está en rojo. Y no hay ni un auto, no hay ni un tren, no hay nada. Mirá para la derecha, izquierda, no hay nadie. Y mi amigos se quedan parados y yo le digo, dale. O sea, ¿qué están esperando? O sea, o sea, yo entiendo que el semáforo está hecho para mantener un orden social. Pero piensen ahora en este momento un poco en ustedes, digo. O sea, capaz que está lloviendo y se están mojando y están esperando a que se pongan verde y no hay ni un auto pasando. O sea, eh, no tiene sentido. Y bueno, una vez, una vez estábamos... Eh, volviendo a la facultad a mediodía y queríamos cruzar una calle, que está en rojo. Eh, y yo me, me largo, porque dije, no hay nada, y yo fui, mira, largo así, mi hijo, mi amigo me dijo, para, pará, hay chicos enfrente. Eh, o sea, lo, en eso, con eso sí son restritos digamos, eh, porque nada, quieren ser un ejemplo para los chicos, ¿no? Eh, lo hace, pero lo cumple el 99% de la sociedad, es increíble uh-huh. y el otro día, me pasó, que lleno para la facultad también, yo eh, crucé ¿no? después se puso en rojo y me quedaba a ver la situación cruzó uno en rojo, porque estaba apurado capaz que se iba para el tren cruzó con la cabeza agacha o sea, ¿qué quiere decir? la sociedad te castiga digamos, te sanciona porque estás haciendo algo o sea, estás haciendo una infracción hay veces hasta que te gritan, te dicen, o sea, no te van a putear ni nada, pero te van a decir, che, está en rojo. Uh-huh. Eh, es increíble, ¿no? Porque el loco cruzó en rojo con la cabeza agacha, sabiendo que estaba eh, rompiendo con toda ley y no sé qué, pero estaba apurado capaz, ¿no? no
2: moralmente tendría eh, fatal.
6: Uh-huh. Entonces, en ese, en ese sentido es como que no haces más o menos lo que la sociedad te dice, una, uno se va dando cuenta que no está en falta, digamos. O está, como que está equivocado.
1: Pero sí. está muy bien, ¿eh? A mí me parece sí, muy bien. Está
6: bien, está bien. Que todo es como reflexión, ¿no? Sí, sí. claro. reflejas una
2: actitud eh, sí, sí. negativa y la transmitís al resto. y Está bien, es decir, lo que decía este tu amigo, de no que hay niños ahí, claro. Porque es como que, de alguna forma, se desvirtúa todo, ¿no? Se contamina. Eso, ese sistema, ¿no? De aparte, aparte ese es
6: un ejemplo forma de, forma de, millones. de millones. Un no. ejemplo de millones. O sea, eh, pero bueno, también ha pasado que cuando yo crucé en rojo una vez, había eh, bastante <risa> gente, me, me siguieron. Empezó uno, y empezó el otro, y empezó el otro, o sea, se animaban a pasar en rojo. <risa> claro, ahí <risa>
1: Entonces, está. Ahí está el sí. reflejo que dice Paco, claro, claro. Entonces es como,
6: pero, bueno... Pero por lo general, la verdad que eh, también para entrar al tren, la primera vez me abrió la puerta el y me, me mandé. No, primero hay que dejar a los otros pasar salir a los que están adentro
5: claro.
4: y
6: después uno entra, se hace una cola. Bueno, en ese momento también me dijeron, che, ¿qué haces? Pará, qué claro. eh, otro. Y yo dije, bueno, pero sé qué? Me pongo en la fila. Eh, Aquí también es así, o sea, como España está,
1: también.
6: Como que la ansiedad te, te endereza un poco.
1: Te educa, pero bueno, está muy bien, ¿no? Está muy bien nos damos
6: sí, y recibimos sí. también eso. Una aporta también, también y recibe. También yo. yo insisto aunque si son las 3 de la mañana, el semáforo está en rojo, llueve, nieva y no hay nadie, yo cruzo, ahí estoy pensando en mí, no me, <risa>
2: estás negado bueno.
6: Ah, <risa> No, sí, por supuesto. Eh, en otro momento, en otro momento del día cuando hay más tránsito, ok, pero en ese momento claro. no. Me
1: Ajá, <ríe> bueno, Feli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias,
2: Feli. Muy buena. Muy bueno tu relato, no, bueno. muy divertido, la verdad. Muchas... Sí.
1: <ríe> <ríe> te felicitamos claro, porque okay. sabemos lo que, bueno, yo sé lo que, lo que, bueno, lo que has pasado en el, esto que te ha costado un poquito. Y, y bueno, pero te felicito por todo lo que lograste y por, por ser tan perseverante. Y también es otro ejemplo de que el que quiere puede, ¿no?
2: Otro más, exactamente. Otro más. Totalmente. <risa> es más, te trajiste alemanes para Muchas Argentina, al. les mostraste funida y vuelta, eso sí. es cultural.
6: Divino, me encanta. Eh, no, aparte, aparte ahora en cada juntada eh, no se escucha no, ni nada, se escucha los palmeras, los vecinos, <risa> o sea, la verdad que...
1: <risa> Me muero. <risa>
2: No, pago por eso, pago para
1: Mandame un video, por favor, que <risa> quiero ver eso. <risa> bueno, yeah, Feli, yeah. qué lindo, me encanta. Bueno, mi amor, te deseamos lo mejor, te mando gracias, un beso mucho. grande.
2: Muchas gracias, Feli, gracias Dale, por tu Gracias. No, gracias.
1: Besito, adiós, adiós, adiós. Ay, qué divino me muero. Palmeras, les contamos para los que no saben, los palmeras es un grupo de cumbia, santafesina. Eh, Así que nada, qué gracioso, qué gracioso, me encantó. Yo me acordaba, yo soy muy amiga de su mamá y me acordaba de de esa historia del semáforo porque me la contó acá, cuando vino de vacaciones a España, pararon en mi casa, los dos, su mamá y él, y me contaba eso y me causó mucha gracia. Pero qué qué ejemplo, ¿no? Porque se vino chiquito, en Europa, chico, adolescente, cualquier persona puede tirar la toalla y él no lo hizo.
2: Sí, totalmente. La verdad, buenísimo, increíble. Qué linda historia, muy, muy divertida, me gustó mucho las experiencias que tuvo. De ¿No? ley de vuelta, ¿no? como hablábamos, ¿no? con alemanes en Argentina, viendo otro tipo de experiencia. Y la verdad, feliz. Muy bueno. Bueno, vamos a un temita, vamos a hacer un cortecito, vamos a un temita musical. La y nos va a pasar. Así que, una especie de break... Continuamos con una última llamada.
7: If I had nothing to my name, but photographs of you, rescued from the flame. That is all I would ever need, as long as I can read what's written on your. that shines behind your eyes. Space
8: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchás MG Radio. Mabel Rodríguez, Clases de Canto. En la misma línea, fútbol y amigos, copa y liga, previa y postpartido, sin caretas, vos y nosotros. En la misma línea, los lunes a las 20 horas, por MG Radio. Entre la música y el silencio, entrevista y charlas, entre la luz y la oscuridad, buena música. Entre el miedo y la confianza, entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marzó, los martes a las 18 horas por MG Radio. Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas Anoragá y despertares. Los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio.
0: La vida es afrontar el resultado de tus decisiones, es reto y transformación, es aprendizaje y evolución. Cuando estás a la orilla de un nuevo amor, de una decisión, de una nueva manera de vivir. Nace Entre Dimensiones. Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior. Entre dimensiones, con Facu Romejiali y Lau Marzó.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. Estamos, bueno, yo estoy muy contenta. Voy a presentar a una persona que le tengo muchísimo cariño. Él es Arturo Requejo. Quiero contar que lo conocí en el año 2009-2010, una edición, la única que vi de Gran Hermano, confieso, eh, aquí en España. Él era un participante muy gracioso. A mí me encantaba. Lo mirábamos siempre por él. Era reírnos y reírnos. Yo, Facu, te comenté no, que él, fue la única edición que Gran Hermano, de, que, que vive Gran Hermano, que vimos. Y la verdad que me encantó. Y hace unos años, creo que fue en el 2010, no, 2019, creo. Yo estaba haciendo unos, unas entrevistas por Facebook y contacté con él a través de, de Instagram y él me contestó divino, empezamos a hablar y ahí nos hicimos amigos telefónicos. <risa> Hola Arturito, buenas. Hola Arturo,
9: ¿qué tal?
2: Hola Arturo, bien, bienvenido esta noche.
9: De donde esté. noches o buenas tardes, o
1: lo que te ahí, <risa> Arturito. Bueno, él es Arturo Requejo. Quiero que lo busquen si tienen Instagram a mano, arroba Arturo Ecolife. Ecolife
5: eh,
1: muy conocido eh, en también. España.
9: Nos conocemos también, Don ¿no, Laura? de todos sí. y, y todo lo que nos hace bien. Para y para en salud, y
1: exactamente. Bueno, eh, Artur Inchi, como le digo yo, ¿cómo, contanos tu experiencia fuera del país, por favor, muero por escucharte.
9: Bueno, pues yo, aparte de eso de lo que acabas de decir, de, de, de cómo nos conocemos, ¿no? Sí. A, a poco en la televisión, justamente antes, eh, he ido a Estados Unidos, pues nací en 2000. En 2003, Salió además el vuelo baratísimo, porque sí. había escasos meses que había pasado lo de las torres gemelas y si lo regalaban, ¿no? Porque nadie <risa> quería, ya lo que ya que ya lo Entonces, empezamos bien entonces, un ¿no? Eh, ¿no? Eh, me había gustado estudiar, ¿no? Entonces, todo, pues, eh, mi padre me dio ahí la obra, ¿no? Y, de los quince, incluso, ya estaba yo en la obra. Me dijo mi padre. Siempre me había quedado la cosa de cuando iba a extranjero a estudiar y tal, era la única envidia que me daba, ¿no? Cuando, ¿vale? decía, en cuanto a decía, no, hago la puta. Voy a estar siempre en España, ¿no? No claro. eh, a viajar a ningún sitio y tal. Me dijo mi padre, hijo mío, si manejas bien la paleta, aquí, te puedes ir aquí o a Australia, que comerás, seguro. Dije, pues, Ir a Estados Unidos, ¿qué pasa?
1: <risa> claro. Y
9: no, pues yo me vine a campear un de 2002, en el California, bueno, y tal. Y. Pues. Lo mío, ¿no? Un par de obras y tal. Y, y de mala manera pregunté y. Para que volví a España a las cosas, yo que era autónomo en España y todo, iba muy bien y tal, pero para siempre, pues, no, vamos a probar la aventura. A ver. Me fui con 1.000 euros que en su día se convirtieron en 2.000 dólares, ¿vale? Sí. Y en, en su día estaba el dólar más fuerte, ¿no? Y pues con 2.000 dólares. Bueno, luego tuve una serie de aventuras de, en la que estaba... <risa> he estado viviendo desde en un camping, en una autocaravana que me dejó el patrón viviendo en un motel y sí. bueno en Estados Unidos el tema de, de llegar tú ahí sin, sin papeles, o sea bueno ya con tu pasaporte va a alquilar una casa y todo eso pues no es sencillo ¿no? Yeah. O sea, aquí en España, en España cada vez se está poniendo en pues, serio el tema pues, inmobiliarias y tal por medio a la hora de alquilar pero ahí tienes que tener un que le llaman ¿no? de alquileres o de algo que diga que, pues, pagando que te avale, o,
1: claro,
9: claro un aval, que, que, que no eres una persona que les va a destruir el piso, que les va a dejar de pagar, en fin. Todo eso, todo eso se pone complicado. Hasta que, que, bueno, pues tienes que empezar ahí a… Mi patrón, desde luego, me daba trabajo, me pagaba en efectivo, pero fue el momento que me dijo que, que no bueno, estaba dando mucho efectivo que hacer algo. Entonces hice lo, lo que hacía todo el mundo, ¿no? y, es, y es sacarse un social security number que es el famoso número de la seguridad social, sí. que, que aquí en España solo nos identifica, eh, pues para el tema de, de la seguridad social y el tema de, de la sanidad, ¿no? sí. Y ahí es casi, casi el, el número de DNI, ¿vale? Como usamos aquí en España nuestro número de DNI, pues allí te identifica más tu, tu número de seguridad social, sí. ¿vale? más importante que el que puedas tener en el, en el carnet de conducir, ¿vale? Porque el, el carnet de identidad tampoco lo usan
1: mucho, pero el carnet de conducir es con lo que... Con, con lo que,
9: que se identifican, sí, el ID, sí. El ID se, se lo maneja con eso. Bueno, el caso, pues ¿qué haces? Pues te vas ahí a, a centro de Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Y ahí en, en la calle Alvarado con la sexta, <risa> digo, estén por ahí, y necesiten uno, ¿vale? Pues en Alvarado la sexta ahí... Una vez que vas paseando con tu coche y asomas un poquito la cabeza, que vas mirando para los lados, ahí te encontrarás a un montón de vatos por las esquinas, ¿vale? Sí. Eh, haciéndote, haciéndote el gesto como que están sujetando un carne de identidad, ¿no? Desde los cantos, entonces eh, te levantan así la mano y te hacen un gestito así, ¿no? Zalanteando un poquito la mano, como tienes identidades, ¿no?
4: Claro.
9: Entonces, en te parquean por ahí y tal. Y te haces el negocio ahí mismo, tienen el, el chanchullo con, con el de la tienda de, la, de de fotos.
1: Entonces ahí se sacan las fotos te sacan las fotos todo. O sea que venden, claro, venden la identidad de alguien y seguramente, claro, robada y te sacan la foto y... Usted no, no, identidad. No. Eh, yo, yo
9: creo que ellos eligen números de seguridad social al azar. Claro. Simplemente te dan uno. ¿Qué pasa? Que resulta que... Con con ese número, o sea, para que veáis cómo, eh, yo quería contaros un poquito, ¿no?, de, de, de cómo es de, de corrupto el sistema americano, de hipócrita al máximo. Bueno, ya, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero, bueno, hoy en día también le diría a la gente que esté allí que si puede salir ahí cagando leche, que no haga, ¿sabes porque Está la cosa fea para todo el mundo, pero yo pienso que especialmente para Estados Unidos, ¿no? O sea, la cosa está ahí muy fea. Y, y yo les veo pasando hambre muy pronto, así que si la gente que esté allí tiene posibilidad y lo está viendo, eh, yo creo que igual si lo está viendo debería de, de pensar en irse, que sé que todo el mundo regresarse a su país, no lo tiene tan fácil como nosotros, no claro. pero, pero ahí se va a poner pues, tan feo como en cualquier sitio, entonces, no sé. En fin, eso ya son conspiranos ya <risa> sí. vez que tú? Trabajas lo suficiente con él, ¿no? Porque al final, eh, yo que hice con ese número de seguridad social, yo se lo di a mi patrón, ¿no? Como hace todo el mundo ilegal allí, ¿no? Eh, al final, como te piden una fotocopia, de todas formas los hacen súper bien, ¿eh? O sea, que te dan el pego, pero ¿qué? O sea, Que están súper nuevos y todo. Y si no, que al final, para que no se te contrate, solo hacía falta una fotocopia. La
4: claro. Fotocopia.
1: sabe que tu patrón no claro tu patrón no sabía tu patrón no sabía
9: sí mi patrón siempre lo sabía y mi patrón sabía lo que le daba Eh, eh, bueno eso para los políticos y ya está el caso que, que fíjate cómo es la cosa, que tú si trabajas mucho, o sea, tú si trabajas con ese número de seguridad social, cuando llega la hora de hacer las taxis, ¿no?, lo que llamamos aquí eh, la declaración de la renta, sí. ¿no? como tienen en todos los países, ¿no?, si nos roban. ¿no? Y, pues, pues, tú con ese número podías hacer la declaración de la renta siendo ojo, haciéndole a la Administración, obviamente, ese no era tu número de seguridad social porque tú no tenías papeles legales en Estados Unidos, entonces te daban un tax ID nombre. Era un número identificador para impuestos. ¿Eh? ¿Dónde llega la, la hipocresía y las ganas de pillar cacho?
1: Migrante ilegal y bien saben sacarle la pasta. Claro, claro. No sabía. Pasta la
9: materia, como
1: ustedes ahí. ¿no? Sí
9: entonces Así está el tema. O sea, tú con papeles falsos podías declarar tus impuestos anuales. Es decir, eh, a mí me han llegado a devolver, pues, claro, yo pagaba un, yo pagaba un serio dinero, ¿sabes? Porque, porque ganaba bastante dinero, que claro. contaré Esa parte me la monté bastante bien, la parte de los papeles fatal, y ahora luego iremos con eso, ¿no?
0: Sí pero claro, yo pagaba mucho dinero de impuestos y bueno, a la hora
9: de hacer la declaración, pues incluso una vez me devolvieron mil dólares. claro, y un día miré la cuenta y vi mil dólares de más y bueno, me <ríe> quedé loquísimo. <risa> claro, claro. Pero para ir más allá con ese número de seguridad social, yo tuve la suerte, por lo que se ve, de que mi número de seguridad social no correspondía a nadie. Pero incluso correspondiendo a... Es que no hay un rollo de que si responde a alguien que está muerto o no está muerto, yo qué sé, pero bueno, hay gente que hace su crédito, ¿no? Yo no sé si en, en Argentina o en México funciona igual el tema del crédito. Aquí en España no va así. Por eso, eh, pues bueno, pues en Estados Unidos, tú para ser alguien, digamos, financieramente, tienes que haber, o pues, sea, tener un buen crédito, es decir, tener un credit score que le llaman, que es un, es un o sea, un background, ¿cómo se llama? una manera que tengas de demostrar de que tú eres buen pagado. Sí, ¿no? sí. Entonces, claro, entonces, eh, eso empiezas, pues, pues empiezas con 15, 16, 17, 18 años o lo que sea, pues te compras un anillo que te lo van a dejar fiado, porque de 200 euros. Entonces tú lo vas pagando en cuotas, y cuando lo acabas de pagar con sus intereses, pues ya tienes unos puntitos
1: en tu crédito. Ah, mira, claro.
9: Así en Estados Unidos y el que se vaya para allá o el que vive allá lo sabe muy bien. Y entonces tú empiezas con el anillo, luego imagínate, pues te quieres comprar un televisor y entonces ya, pues con esos puntitos, pues no te van a dar gran cosa, pero cada vez te dan más. Entonces, pues bueno, pues luego me compro un sofá y luego ya, pues un coche, ¿no? Y una vez que te compras tu carro, pues ya estás en, ya, y ya tienes el carro medio pagado, llevas muchos años pagándolo y con ciertas condiciones, pues quizás puedas acceder a una hipoteca de una vivienda. Claro, ¿no? claro. Bueno, después de todo esto rollo que os he contado, os quiero decir que yo con mi, con mi número de seguridad social también empecé a hacer eso. Entonces, me empezaron a dar pequeñas tarjetas de crédito. ¿vale? Yo hice una cosa con el banco. De, 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 fíjate, ¿eh? para yo comenzar mi crédito, cogí dinero de mi cuenta de, de ahorro sí. y me, me presté mi dinero a mí mismo pagándome cuotas y pagándole un interés al banco por la gestión. ¿vale? <risa> sí. Entonces, más absurdo, o sea, perdiendo dinero por todos los lados como siempre, eh, eso es en, en Estados Unidos y en todos los lados, no los chupan lo más grande, los más ganadores, nos chupan la sangre por todos lados. Sí.
4: Pero eh,
9: pues, poco a poco eh, empecé, empezaron a dar una tarjeta de, luego me llamaron que si la web es barco, pues 300 euros una, una tarjetita, entonces yo con esa, pues me gastaba y la volvía a pagar, y gastaba y volvía a pagar, y luego me decía, mira, lo puedes aumentar a 500 y venga, y luego me mandan a otra de otra compañía, ¿sabes?, o sea, de, de otra entidad bancaria. O sea, me refiero que hasta con tus papeles, no papeles, ¿vale?, puedes sí. hacer grandes cosas. Eh, en cuanto a eso, pues, eh, si yo hubiera seguido así y con el buen fundamento, pues me hubiera comprado un vehículo y luego me hubiera comprado una casa.
4: ¿vale? Claro, o sea, ya hay, claro.
9: Ya hay gente que lo hace, ¿eh? y conozco a gente que lo ha hecho.
4: sí, sí.
9: Lleva veintipico de años allí y todavía no tiene papeles.
1: Sí, ¿Vale? sí, 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 lo
9: sé. Y yo sí. eso me siete años sin papeles. Y eso sí que lo hice mal, ¿no? Porque si, hay algo, si quieres papeles en Estados Unidos, te tienes que casar con una eh, americano, americana o americana, americane o lo que sea.
4: Sí, sí.
9: Ahora <risa> americana. Sí,
4: lo,
9: lo que pille es lo que pille, pero ciudadano o ciudadano lo que sea porque si no, no hay manera, y te lo tienes que hacer muy bien, además. O sea, hoy en día, en su día, fíjate, yo hace 13 años que me he vuelto, ¿no? Y, y entonces, pues yo no quería hacer eso, ¿no? Yo como soy pues, muy romántico, en el fondo, pues, ya que me case,
2: que sea por amor. Claro,
1: ¿verdad? por supuesto, claro. Sí, 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 totalmente por... de
2: acuerdo. Eh, Arturo, una pregunta. ¿Viviste la, la experiencia de que te has amparado en la calle, en la policía, no. y te has pedido documentación...? Sí, sí, ¿Y, sí. Y cuando vieron, ¿qué, qué pasó con eso? Es, cierto, ¿no?
9: es que aquí, por ejemplo, en España, el el, el, el que el inmigrante aquí lo tiene más duro, ¿no? Porque cualquier policía, la nacional o la Guardia Civil, actúa de policía migratoria. Y allí lo bueno es que tienen la policía regular, que es la que hace el tráfico y demás, y luego tienen la migra, ¿no? La, la policía de inmigración. Esa claro. es la que verdaderamente te va a detener y te va a deportar. Claro, claro. imaginaros ¿por qué os lo digo que me lo monté fatal no en ciertos aspectos? Eh, yo, bueno, a nivel a nivel de trabajo, pues sí, yo enseguida me metí en una empresa y como enseguida aprendí inglés y pues soy mañoso y médico y tal, pues se me dio bien en la empresa, me hicieron encargado de la empresa y, y daba una pasta y... gestionando trabajos y personal y, y demás, ¿no? bastante, bastante más ya no de tal. Sí. El caso, que me he perdido. Me
4: ah <risa> no,
1: que te que te ascendieron, ah, no sé, que tenías gente a cargo y todo.
9: Sí, espera, el tema pues es por esa parte me lo conté bien. Parte de, de temas de papeles y demás me lo conté fatal. Yo cuando llegué a Estados Unidos, en el estado de California con mi pasaporte, podrían haber dado una, una driver license, licencia sí. para manejar, carne de conducir. Pero, pero tú llegas allí, no tienes ni idea de nada, y pues le preguntas al pato de turno. ¿Qué onda, güey? ¿Y esto qué? No, pues no mames, aquí no agarras una pinche licencia, ni no. Pues no, <risa> claro. no tienes papeles, aquí no agarramos. Yo llevo aquí manejando... 10 años sin licencia, güey. Y si te paran, pues te quitan, te chingan el carro. Y... No qué sé. Entonces yo digo, ya está. Yo que no tengo papeles tampoco, pues no puedo tener cambio de conducir. Y resulta que sí podía haberlo tenido. Claro. ¿Para cuando... eh, claro, ya se me había vencido el visa. Y entonces, claro, yo estuve encargado de obra y demás. Entonces yo tenía que... Yo manejaba muchísimo, conocía muchísimo. Entonces a mí me han parado la policía. ¿Qué pasa? Usted a la policía me he librado alguna vez... Yo, es que eh, cuando yo me fui pues, a que permiso internacional para producir,
4: sí,
9: sí, sí, sí. un pedazo de libro, libro de, de papel de estraza gordo, y pues, yo lo enseñé a la policía californiana. Y claro, y yo mientras tenía el visa vigente, un par de veces. Claro. Pero día cuando se me venció el visa, pues tuve problemas. Y una vez eso me quitaron la camioneta, que, que te la quitan. Si tú no tienes carnet de conducir, la, te la quitaban un mes. La dejaban en el depósito. ¿Qué pasa? Que en un mes de depósito un mil y pico de... Dólares. De, claro. de dólares. Encima tenía que ir a buscarlo a alguien que tuviera. Que no habías podido ir tú antes, pues la quedaban un. Manera de chingar a emigrantes y sacarle, y sacarle la pasta, ¿vale? Era ah. así. Me han parado, eso me ha pasado todo. ¿sí? Y muchas me he librado, y ya que me preguntas, pues te cuento una graciosa, ¿no? Sí. Porque, porque me paró un policía y. Estoy aquí ya eh cada siete años, ¿no? Y un visa, con un visa de tres meses. ¿Qué pasa? <risa> Estados Unidos es muy grande. <risa> <y>, no, <bueno, todo. risa> que no era de la policía migratoria tampoco, ¿no? Claro. Y pues eso al final qué pasa con esto que te acabas comiendo, pues puta, fíjate yo eh, una vez en Los Ángeles, pues hice eh, safe left turn, ¿sabes? Por eso en, en dos pedazos de avenidas de esta de Los Ángeles, pedazos de estos que están verdes para girar a la izquierda, pero para los que vienen de frente, bueno, vienen cinco coches de frente y para cuando sale viene el último ya está rojo. Sí. Y, pero, y con un día, un día cogí ligerito y ya estaba en naranja y le pisé más y según chilearon un poco las ruedas la policía la esquina, la... Y, y digo ver quitan el vehículo ahí donde estás es decir, yo vivía a tres horas de los hoteles. claro si me quitan el coche ¿qué me, pues, ¿qué me pasó? eso para cualquier me de conducir me ha costado 30 euros Sí. A mí me parece, sí, yo doy las gracias de que el ¿eh? artículo sí. y me puse con él, pero sí que tuve que, claro, pues, cualquier cosa de esta, tienes que ir a juicio. Pues a mí me han pillado también, pues, ¿eh? también dos veces. Ah. <risa> pero bueno, entonces tienes que ir a juicio. Vas allí y, y soy cómo se declara usted y culpable y tal. Y tal pues, no te... ¿Qué? porque no tengo papeles todavía. Claro. ¿Tiene pensado conseguirlos pronto? Y pues sí, ahí estoy. <risa> <risa> claro, ¿no? y topar y claro. Es la primera vez que tuve que ir a uno de esos y que fue encima por exceso de... Lo que tengo. <risa> Al poquito de llegar, ¿eh? Al poquito de llegar ahí para la fundación.
4: Sí, y, sí.
9: Y bueno, y, ese aspecto, pues el tema de... Los papeles igual. Es pues que me fui con una chica de aquí. No me, fui. me fui a Estados Unidos pues ya. ¿Sí? y ella ya hasta un tiempo en Estados Unidos y ya no. Ya se vino una vez. pues ya éramos dos ilegales eh, en vez de uno. no, no. Entonces Claro. Éramos... Y él luego. Que también que te hagan cuidado a la hora de, de ir pero también no hagan mucho caso de los inmigrantes ¿no? de, de uh-huh. cada uno tiene una situación diferente que de, te de la soledad tú de la mano al final sin hacer caso de nadie porque yo por hacerme caso a aquel vato me eh, haberme ahorrado un montón de problemas un montón de dinero si hubiera tenido ese gasto de uh-huh. pero que pasó? pasó una buena resulta que yo estaba ahí cuando, cuando cogieron ahí al, al governor No Schwarzenegger, ¿no? Sí. Que Era un gobernador de California, que casi está el puto maíz. Bueno, <risa> eh, pues ahí había un tema ¿no? sobre eso. Pero licencias a, a conducir. Es que había otro candidato que sí quería dar los de conducir a las personas ilegales porque era inteligente, digamos a ver, tenemos claro. a los cuantos millones de ilegales carretera, carnet de conducir, claro. sin seguro, no es mejor que tengan un carnet de conducir, que tengan un seguro y que tengan un todo. ¿Quién estaba en la oposición? Y... No. no, por
2: eso.
9: No, precisamente por eso. Porque en la campaña le hicieron así, ¿no? Diciendo como que iba a dar. Rienda suelta aquí a, 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 a la inmigración ilegal, ¿no?
2: Sí, no claro. sabíamos de eso, ¿no? Que iba con los tacones de punta a todo lo que es inmigración.
9: Claro, pero siempre escondiendo la verdad, ¿no? Claro, sí. Yo me acuerdo, fíjate, dije una vez en la radio, eh, estaba allí hace ya más de tres años, imagínate, 15 años, decía que había unos 20 millones de ilegales en Estados
4: Unidos. Imagínate.
9: Los que habéis contado. Ah, Todos los claro. que habéis contado.
1: Exacto.
9: Entonces imagínate la de gente que no hay, no será más normal tener licencia, bueno, resulta que voy yo por la mañana a 7 de la mañana escuchando la radio y radio hip hopera que escuchamos ahí por ahí tegramos, sí. <risa> y, y resulta que el que, que, tipo va a hablar, pues en vez de poner música, que es lo que tienes que hacer, pues empezó a meterse con eso, porque fíjate que este tío que quiere dar los carnes de a, a los inmigrantes y tal, bueno, no se me ocurre otra cosa que llamar, me lo puse fino ahí, con es que todavía no estaba, <risa> eh,
2: no se lo dejaste de pasar,
9: fui además bastante educado eh, dentro de lo que cabe, y claro, pero luego cuando yo colgué, me dieron a yo motherfucker, llamadas, no sé qué, y toxino, matemáticas, Bueno, bueno, lo pusieron. ¿Qué pasa? Que lo echaron de la radio.
5: No. <risa> no te puedo
9: creer. Yo, cállate, yo iba a la. Todo eso fue por el camino y cuando llego al almacén de donde. agarrábamos el material
4: Sí.
9: Y, y me dije, ¿eres tú el que acabas de llamar a la radio? Y dice, tienes que ser tú, ¿no? Porque un tío de España aquí en Santa María, California que ser tú. <risa> de la radio no, no se queda ahí pues, gracias a mí
1: que Dios no, bueno.
9: deja huellita
4: sí, déjate huellita
1: sí, sí, sí en la, sí. la infraestructura también eh, que he por ahí unas cuantas piezas artesanales eh, eso doy, doy fe porque me las me las has mostrado, sí, me has mandado cosas que has hecho increíbles sí,
4: sí, sí.
9: Ah, en cosas muy bonitas bueno, pues por mucho bien en California y, es muy buena, trabajar muy bien ¿eh? yo he trabajado con gente muy buena y, y que, ya, que aquí no se trabaja igual, ¿eh? yo ojo que en España es muy buena sí, claro. es que hay mucho más detalle hay mucho nivel ¿no? o sea, hay mucho dinero Entonces, las piezas, o sea, lo que es el material todo, todo, maravilla he trabajado, fíjate, ahí al lado de la casa la ópera y donde tenía su ascenario de su casa, y en lo que es Montecito, y Riviera y todo eso de Santa Bárbara yo me moví, pues luego me mudé a Santa Bárbara y, y estoy viviendo ahí, pues un pues, tío que, que se va de las manos, ¿no? Claro. Que luego, a Mara, ahí donde hay tantísimo dinero, luego hay unos barrios chungos, chungos, ¿eh? Llegan las fiestas también. El americano... O pues, sea, mi experiencia estuvo bien allí, tengo eh, amigos americanos estupendos. Ha sí, habido,
1: de esa época,
9: ¿no? Sí. Ha habido gente americana que me ha ayudado muchísimo. Eh, otra... Bueno, que al fin y al cabo yo me he muy bien también, ¿eh? tengo que decir, ¿eh? y yeah. ahí ya, pues, que, porque también tengo una cara blanca. Eso sí. Es, sí. es lo mismo, fíjate, de la que me libré también, <ríe> me libré una porque aquel día venía pedo, aquel día me libré porque cascar con el lo que le hizo gracia que fuese español, no, yo también me defendía bien ¿no? hablando inglés, pues, pues pude entablar una hacer una conversación con el policía. Claro. Y, y me libré y ahí donde, donde los patos, me dicen, no mames, pinche español, tú es que, claro, como eres bueno, como eres bueno, y sí que es verdad, el, el, el ser blanco es, te mueves mucho más fácil en Estados Unidos. Claro,
1: lamentable. contamos que Arturo tiene ojos claros, es rubio, ojos claros, claro.
9: Es así, es así. Sí, claro,
1: yo pareces parec- alemán, sí.
9: A sí. me dijeron, hey, güey, tú si vienes la migra... Ni hables, cabrón. Pero no hablas te... <risas> sí. claro. no, no la pinche boca, te callas y te das vuelta por ahí.
1: Claro, claro.
2: claro. Sí, Arturo, ¿y tu familia qué decía? Te, te decían vuélvete, vuélvete, no sé qué. Tenía. ¿Cómo lo veías?
9: Sí, a ver, eh, la familia, lo primero dice: Ya está este con otra locura de esta gente. No, este. Claro. <risas> Claro, y, y pasaron los años, pasaron siete años. antes padres tuvieron que ir a verme. De hecho, cuando tuve el primer hijo, pues, pues mis padres digo, Mira, gracias a mí habéis salido y cogido un avión a otro país. Claro, claro. claro. Y pues, eso fueron con mi hermana, además mi cuñado y, y mi sobrino, que tiene la edad de, de mi hijo el mayor, ¿no? O sea, vinieron con mi sobrino, que tenía seis meses, y mi hijo tenía otros seis meses, porque son del mismo mes. Mm. Y pues, no a visitar porque yo no podía salir del país. Claro, claro, sí. Claro. Claro. Yo llevaba ahí tres meses. Que me va a vencer el estado Entonces, claro. <risa> tres digo, meses, como siete <risa> y años. <risa> y claro, me decía, claro, hay que salir del país y volver a que tenía que volver a España, ¿no? Claro. Y digo, pues mira, me, voy a ir a México a ver qué pasa. a un colega que encima, pues un americano, un chaval bajaba conmigo a la obra y eh, vámonos ahí a Rosarito y a Tijuana ahí de fiesta y tal, y yo venga, y yo hago, lo, y yo sí hago lo mío, vamos al final, eh, nos volvíamos ahí a las nueve diez de la mañana los dos ahí desarrapados, <risa> <risa> claro, ahí, ahí cruzando la frontera, que hay que ver la frontera de, de, de eh, a verlo, eh, hicieron, no, pues todo el tráfico que hay ahí, yo pues flipaba, ¿no? El caso sí. que hicimos, vamos por la peatonal porque dejamos el, el coche de mi colega lo dejamos en el lado Yankee y, y eso pasamos por la peatonal. Ahí el policía de inmigración mira el visa y tal, y dice, "Bueno, usted, español y tal, y dice, ¿Qué? ¿Se le va a vencer el visa pronto? Y le digo, ya, le digo, sí, por eso estoy aquí. <risa> a ver si me podría poner un sello eso no funciona así, dice, usted tiene que volver a su país, y, dice, y además y acaba de estar usted aquí dice, ¿qué le atrae tanto aquí? le digo, no, es que me
4: enamoré. claro, <ríe> me claro
9: me enamoraba pues, lo que haga <ríe> no. tendrá que buscar usted otras vías y tal, y nada, pues bueno con mi pasaporte igual me lo pasé bien en México, tengo que sí. decirlo a mi colega le robaron pero <ríe> bueno y ya, pues, ya a partir de ahí pues ya dice mira no puedo salir a Estados Unidos si si quiero ¿no? ya, ya es cuando me quedé atrapado ¿sí? más que el día dios de seis años oh, mucho mucho sí, sí, tiempo sí.
1: claro
9: Yo, siete Ay. años de años sin volver a España o sea siete años sin, sin sí claro que... lo que pasaba en España verdad
4: claro Porque,
9: adaptarte allí, adaptarte allí y luego los papeles y la pata yo, de ahora de también pues, me mandaron a un sitio, luego resulta que, que fui a un sitio, pero como no tiene puta idea, yo la burocracia pues me va mucho, por, por hacerme caso, de, hijo de su puto, de aquel mismo vato de la, que me dijo lo de la licencia, me dijo que… Ganar papeles por otra vía, ¿no? Y era ir a un sitio que al final lo que yo estaba pidiendo era asilo político, ¿no? Entonces, si me ves ahí, con... madre de mi hijo, ¿no? Sí. Francesa. Ella, Francesa, yo, Español, eh, en un juzgado de Los Ángeles pidiendo asilo político.
4: ¿no? Claro.
9: Entonces, eh, claro, allí, o más o menos, nos explicaron dónde estábamos y teníamos que ir. Entonces nos mandaron una carta de deportación. Claro. Entonces yo, a, a, a desde los dos años yo ya estaba deportado de Estados Unidos, ¿vale? Y me pues, tuve, pues, cinco años. Dios mío, claro.
1: hace claro, ah, total. De y cuando
9: me mandaron la carta que hice, pues, misma urbanización, me cambié a otro, a otro condominio.
5: Claro. Y,
9: claro, me cambié a otro Digo, pues, si viene la migra. Claro,
5: claro, va... claro, no claro, no estaba.
1: Sí, ah, al si escuchaba, pero el idioma es fantástico. Aprendiste perfectamente
9: inglés. Sí, muy rápido. Okay. Que, que ya era bilingüe eh, de francés. Entonces, ah, claro. otro idioma. Así que es verdad que ahí he estudiado un poco de euskera también, y vasco. Es pues, uno de los idiomas que me ha dado bastante bien. De hecho, en Estados Unidos, luego aprendí eh, portugués traducido al inglés.
4: Ah, mira. Porque...
9: Claro, porque yo, bueno, los americanos, aparte de un puñado, son tan simplones, pues, que son muy simples
1: los pobres. No, <risa> no, no critique, que no critique,
9: claro, sí, sí. pero y poca sangre, luego, pues, son, alardean todo, mucho, mucho materialismo, todo es, pues, eso, ¿no?, ¿Qué tengo, de qué fardo, todo eso se veía mucho ahí. Y, pues, eso, sin, sin, sin gracia ninguna, ¿no?, y entonces, pues, ya cuando... Sí que es verdad también, luego, pues el tema latinos, el tema de mis compañeros de trabajo, yo me he ido con ellos a la nieve, ah, también os voy a contar que de Estados Unidos traigo un balazo, a mí me han atravesado el, el balazo de un tiro con un calibre 22,
5: ¿vale? Dios mío.
9: Eso. Eso os lo cuenta ahora también. Eso que bueno que me he salido con mexicanos, he ido a que mexicanos, con, con mis compañeros, que eran todos, pues, en ellos, ¿no? Pues muy pais, paisanitos todos, ¿no? De... Esos trabajadores que han venido de pequeñitos, pequeñitos algunos encargados de obra que les he tenido que firmar, eh, pues eso, W-4, W4, que es el papel que te llenas para, para luego el tema de impuestos, que te quiten de la nómina y todo eso. ¿no? Yes. Eh, pues algunos no sabían ni, ni escribir su nombre. O sea, hay claro. gente de, de 20 años que no sabían escribir prácticamente su nombre. ¿no? Entonces, ¿qué palo. Vale. Y, y bueno me lo paso muy bien con ellos guate que no veas cómo se lo montan hasta hasta los abuelos se ponen todo cocodrilos ahí bueno una locura o sea, <risa> <risa> o sea eh, 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 he visto cosas he visto cosas raras y luego me han tiros y todo una locura o sea, la, y estas mexicanas guateque mexicanos muy loco ¿eh? sí. además la, la billetada a mucho a mucho mexicano le va muy bien ahí a pesar de no haber tenido papeles y todo gente que ha trabajado muchísimo que no ha sabido hacer bien que se manejan bien, y casas, y, casas sí. y cosas. Y pues, están muy locos, están muy locos. <risa> bueno, y,
1: tenés muchos amigos,
9: te llevaste... Sí, sí, yo además a los mexicanos, pues mira, yo los quiero muchísimo. Bueno, argentinos, la verdad, que conocidos, ahí en, en, en esto conocidos. Y luego, pues el tema de lo que os decía, a la hora de relacionarme, pues empecé con... quien más me identificaba fue con los brasileños que bueno o con los argentinos que dentro de ese grupito que habíamos de brasileños eh, español pues había otro argentino sí. y, y eso por qué porque no sé nuestra cultura era un poco más semejante ¿vale? ah. se, se distanciaba un poquito de, de la mexicana no que es lo que más abundaba por ahí y, y de la Mexica, y de la americana sobre todo ¿no? eh, pues eso por, 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 los latinos tenemos mucha más sangre mucha Exacto. más gracia
4: ah.
9: y, y, la, manera de vivir la vida gracias a Dios. <risa> y así como digo que busco bajo por un hombre muy rico, regaló a ese señor. Y nos regaló, pues, ¿qué eh, llama. Fights, de estos, ¿cómo le llaman ahí? Para, para las pistas de esquí, ¿no? Tickets para poder por las pistas de esquí. Sí. Y nos, me regalaron un montón, eso era, pues, eso era un trabajo que estábamos haciendo pues a tres horas de casa, ¿no? nos quedamos allí de hotel y todo, y trabajamos toda la semana y, pues, y El caso es que la montaña estaba también a tres horas de, 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 de residencia. Entonces sí. yo dije, bueno, como me han regalado los tickets ahí en el trabajo, pues me voy a llevar a, a todos, eh, a todos, ¿vale? Sí. Todos me, yo venía en, en mi cuadrilla, y bueno, yo no hondureño, los mexicanos y los hondureños, pues tres mexicanos, un hondureño y un español. Parece este como un chiste de esto. ¿vale? Y dice pues me los llevo todos a la nieve. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues, pues mira, tenemos familia en Planada. Si buscáis Planada, California, ¿vale? Planada California es un sitio que si ves un blanco, pues es alguien como yo que se había perdido por ahí. ¿vale? No, es blanca, no es Blanca ni la policía. <risa> sí. para que veáis el sitio entonces no pues mira que podemos ir ahí en camitía y ahí ya luego nos queda nada más que subir a la montaña y tal pasamos allí la noche bueno vamos en casa un día resulta que sus primos son cholos de esos los términos cholo es gangster esos de, sí. Sí.
4: de, de, de Estados
9: sí. Unidos no y, y estos en concreto pues eran sureños no y pues, activos estos pues, en movida activa con los norteños disparo, navajando lo que pillen ahí.
4: Dios
9: mío. Llegamos ahí, yo eh, con mi traje de snow nuevo que me había comprado, pues ya tenía la chaquetita puesta, y, y pues estamos ahí en la puerta de la casa, ¿no? En el famoso driveway. Ahí está la puerta del garaje, ¿no? Que los americanos suelen aparcar el coche sin meterlo en el garaje, ¿verdad? Sí, en la puerta sí. del garaje, ¿no? Estamos ahí en círculo, pues la cosa, estamos en el círculo 12 mexicanos Ahí, pues, sacamos unas cervecitas, vinieron los primos, los primos de los primos, ya saben, ¿no? Y ahí echando una, una chelita, de repente, pues, pasa una camionetita de estas de tres plazas. Pues, tres plazas, máximo tres personas, ¿no? Y pasaron así despacito y, y algo dijeron. Me enteré. Y, pero el que estaba a la unión le dijo, ah, chinga tu madre. Pero, pues, ellos ya habían pasado un poco de largo y escuché la camioneta retroceder. Pues a ver, somos 12 tíos aquí, la camioneta solo van tres. ¿Sé que qué pretenden esto, ¿sabes? Pues claro, ah. según estoy haciendo esto, escucho. ¡Pah! Es que me di cuenta, claro, ya veo, era de noche, veo los fogonazos la ventanilla sí, del coche.
5: Mío,
9: sí. en, en el segundo, pues te hago, ¡rar, ¡rar! Cuando miro, ya estaban los pinches vatos todos por el suelo, ¿vale? Sí. Y, y aquí lo, lo que me dio tiempo de correr a esconderme a protegerme, a recordarme detrás de uno de los coches que había ahí aparcados, que pues, se ve, dieron un tío en el brazo.
4: Dios mío.
9: Claro, ya cuando, bueno, entonces me escondo ahí, cuando ya escuchas la camioneta irse, pues ya empiezan a asomar cabezas, primos, primos, están bien, están bien. Y yo digo, hostia, duele el brazo. No mames, pinche español, deja de decir pinche... Español". <risa> claro, claro. Sabrano, que me duele el brazo, a ver, a ver, a ver, a ver. Me, cuando me levanté la chaqueta ya cayó un chorreón de sangre, ¿eh? claro, y pues para el hospital, ¿no? ahí yo también, pues eso, en el momento que he de, 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 de bala, pues llaman a la policía.
1: ¿vale? Claro, claro,
9: como en ya, todos lados, sí. Los que me habían dicho no, ya que no contara la verdad, no dijera que había sido en casa de los primos, entonces dije que yo iba andando por la calle, con mi mamá, que me había compartido, sí. iba andando por la calle que que escuchar a la policía decirle a la enfermera que estaba mintiendo. me Que me dejó un tiro digo, ya verás tú, que me preguntó y tal, y ¿cómo te llamas? ¿No tienes identificación? Y yo, no, no tengo papeles y tal, cual. Y, y pues, ya, pues, al final no pasó nada, me vendaron y tal, me fui para mi casa. De hecho, tengo la chaqueta aquí todavía de, de, de la nieve, que está muy grande, porque allí estaba más gordo.
4: Sí, porque, se uh... bien,
9: porque se come muy mal. <risa> pongo la chaqueta de la nieve y digo, madre mía, si, si entro, entran dos, como yo aquí Dos
1: Arturos,
9: claro, claro. Y, y, y ahí y, eso, y tiene pues, pues, pues un agujero solo, porque resulta que luego la, el proyectil no atravesó, eh, me atravesó el brazo, pero no atravesó la segunda capa de, no, es decir, el otro lado de la manga de la chaqueta. Entonces yo al día siguiente, cuando vi que no había atravesado por el otro lado, pues fui ahí al lado del coche y sí. me encontré la bala que me había atravesado el brazo enterita, porque claro, no se machucó que son de plomo y no se machacó lo mismo que había otras que habían porque dispararon, fíjate, ¿eh? es que di- disparan ocho disparos a doce mexicanos y le dan al español luego, luego me decían, no, eso
1: mexicanos. me gusta, que saca todo, todo humor
9: es que, es que me decía no mames, pinche español, pues tuviste bien de suerte que no te pasó nada y le digo, suerte hijos de la verga, si son... A
1: mí, que no tengo nada que ver aquí, <risa> con la casa. Vale. Dios mío. Pero todo esto, claro, ahora lo contás así, es toda anécdota, todo risa, pero claro, en ese momento, qué miedo, qué susto.
9: Sí, bueno, a ver, al final, pues, era como impactado, ¿no? Pues eso, dices, hostia, manda un tiro, ¿no? Sí que no fue tan doloroso, fue con un calibre pequeño, fue un calibre 22, si llegas un poquito más grande, pues, es que me atravesó el brazo, y si es casi imposible, y veis, ¿Por dónde me atravesó el brazo? Es casi imposible. ¿Cómo no me toco el hueso? Porque es claro. muy al lado, muy cerca del codo, y me salió por el otro lado interior, digamos, donde de, de, de dobla el brazo. O sea, increíble. Y no me tocó el hueso. O sea, si me hubiera tocado el hueso, yo habría tenido otro problema.
1: Bueno, una protección especial. que bien, entonces. Pero bueno, en resumen, tenés una cantidad de historias, te la pasaste bien, porque lo que o sea has pasado cositas, pero bueno, en, hoy es toda anécdota, te sirvió para el inglés, ¿no?
9: Sí, un hijo lo,
1: americano. Para
9: el portugués también, ahí aprendí otro idioma también, que se me da bastante el bien. El portugués, no, claro. Un par de, un par de y ya está. Y les uno a todo otra vez. Un par de barbacoas con una o sea, cosa con los. de barbacoas te ponen otra cosa. Sí, claro,
1: claro, claro. Bueno, y resuminos en cinco minutos tu vuelta, cuando volviste, que entraste al programa. Que ya
9: tenemos poquito tiempo. Sí, pues eso, yo lo que tuve era gran suerte de que ya, porque allí en el momento que entró la, la recesión del 8 y tal, pues de 2008, 2008 al 2009, estaban apretando las cosas, había reducido el personal en la empresa, y ya me querían bajar el sueldo y,
1: claro. y
9: me bajen el sueldo Y aquí, porque ya... Pues, Estaba
1: bien, claro.
9: ...años sin papeles, siete años todo el día de cada vez que tiene la policía detrás pensando ya, me va a parar y ya me van a chingar. Así, todo el día con un Un día pues me vuelvo y después pues, tuve la suerte de que, bueno, llegué a España, estaba España, y de mal. ¿vale? Sí. Pero bueno, pues eh, puedo decir, ¿no? Cuando estaba yo desesperado que no sabía qué hacer con mi vida y estaba a punto de suicidarme, ¿no? Lo digo así con lujo
4: Sí. Pues
9: estaba viendo la tele y de repente... ...participar en este programa y tal... Y, pues, ...al final a una amiga mía que al llegar a España... tuviera suerte de tener algunos trabajillos... Pero, pues, ...le estaba haciendo la... ...reforma a una amiga... ...y vamos a ver los materiales para su cocina... ...y tal... Arturo ...pero tienes que llamar, que no se sé qué venga, para ahí... ...para ahí... ¿Y ...que tienes que llamar, que aquí te van a coger fijo... encima ...con el historial que tienes tú... los claro. no cuánto que te van a coger... ...y eso ya me, me asustó. Pues empezó ahí la cosa y, pues bueno, ya recibes la primera llamada, y vas al primer casting, y vas pasando casting y demás, ¿no? y, y, bueno, tuve la suerte esa, ¿no? De que al final volví a España en plena crisis, con una mano de la... Porque, cara cara luego a la vuelta, como os he dicho, que yo fui allí con euros, con mil sí. dólares, pues luego de ahí me parece que, pues no me acuerdo cuánto me traje, pero si tenía mil dólares, pues me quedaron ocho mil euros o algo así.
7: Claro
9: otra ruina en el cambio a la vuelta. Así que tuve la gran suerte, pues eso yo también estaba como Bueno, sigue estando
4: justo.
9: ¿no? Sí. Ahora parece que está disimulado. Y ya que mira, tú, ley esto y tengo un bar,
1: bar. Pero tenés un bar, bueno, sos muy conocido, tenés una conciencia increíble, doy fe de eso. Cambio, no es el mismo Arturo el que se fue a Estados Unidos, ni el que entró al gran hermano que el que soy, ¿no?
9: Pero está vida,
1: ella. Claro, otra vida totalmente. Sí, sí. Pues
9: Así bueno, que... No sé si hay ¿Alguna curiosidad más? ¿no? Pues a punto de acabar.
1: Sí, tenemos muy poquitito no. tiempo ya como para despedirnos, pero bueno, te agradecemos mucho. Yo, yo te dije que era divertido. <risa> te agradecemos mucho, Arturinchi, por haber estado. Eh, un saludo para tu bebé y para tu hermosa mujer. Bueno, muchas gracias, como siempre te digo. Mil gracias hay, por compartir.
2: Encantadísimo, Arturo, de escucharte. Escuchamos <risa> tus historias hoy y te haré una tienda. Todavía que
9: no te cuento otra
2: más heavy todavía. <risa> <risa> más heavy que esa. ¿Más heavy que un palazo? Ah, no,
9: sí, no. Sí. Ah, bueno. ah, bueno, sí. No, bueno, diferente. Heavy
1: <risa> Dios mío, bueno, para el otro día... Te...
9: Te tenemos solo a vos. <risa> no, esa tiene que ser de Petit Comité tomando algo. Ah, vale, genial. Cuando
1: vayamos al E-Tour.
9: Bueno, pues encantadísimo. Un saludo a todo el mundo. Y, pues, hacerte, Facu, y de. Y vamos hablando, Lauri.
1: Sí, dale mi amor. Bueno, encantadísimos los dos. Un beso enorme, muy buenas noches y muchas gracias por haber estado.
9: Una no, buena noche.
1: Adiós. Arturo Requejo, divino, divino, divino. Si lo quieren seguir, arroba Arturo Ecolife en Instagram, muy gracioso y muy consciente. ¿eh? Una persona muy, muy consciente. Da muchos tips para vivir mejor, para estar saludables. Muy, muy consciente.
2: Experiencias que tuvo, este... A través de una decisión, ¿no? Porque él decía siempre, ¿por qué el vato es le hice caso? ¿verdad? Si no fuera por eso, ¿no? Bueno, no por esa decisión, las experiencias que tuvo no hubiesen sido las mismas. Exacto. Y todo ese aprendizaje y todo, ¿no? todo lo que vivió, siete años sin ir. Yo estuve tres años sin ir a Argentina, estando aquí, este, y caminaba por las paredes. Me imagino siete años, es, es duro. Me imagino cuando fue su familia a verlo y ese reencuentro. La verdad que unas pilas increíbles que le habrán puesto, porque ya digo, yo la mitad, viví lo de, un poco lo que él, pero en menos tiempo la mitad.
1: Y sin el tiro.
2: Y sin el tiro. <risa> este, y se nota, se nota cuando viene alguien de, de tu familia, de Argentina, a visitarte, si Sí, es una alegría inmensa. O cuando vamos,
1: o cuando para vamos,
2: ya. exactamente. ¿no? Muy gratas.
1: Reconfortan ¿verdad? el alma, claro. Bueno, bueno, se nos pasó volando el tiempo, gracias a las tres personas que estuvieron con nosotros, Angie, a, a, a Turito y a, y, a, y a Feli. Muchísimas gracias a los tres por haber estado, por haber compartido, porque bueno, son, son, son enseñanzas, ¿no?
2: Todas enseñanzas, la verdad. Eh, y nosotros, bueno, eternamente agradecidos por que hayan compartido eso con nosotros otra vez. Eh, que Son pequeñas historias, ¿no? pequeños pedazos de historias de sus vidas y, y nada nos dieron su tiempo para, para compartirlo y eso nosotros lo valoramos mucho.
1: Valoramos mucho eso y son muchos años, bueno Arturo 7, Felipe 5, tenemos 12 años, Angie lleva como 16, como yo aquí, por dando vuelta la cantidad de cosas que uno pasa, y bueno, ya en algún momento contaremos un poquito más nuestra historia, que nos quedamos sin tiempo de nuevo. Iremos contando lo, lo nuestro, que también hay mucho, hay muchas, bueno, hay, hay de todo, ¿no? Lágrimas, risas, sonrisas, alegrías, como en toda vida, ¿no? Eh, bueno, agradecemos mucho, tenemos que dar paso a una tanda publicitaria de MG Radio. Agradecemos muchísimo que hayan estado ahí. Eh, recuerden que si bueno, las quieren compartir este programa se puede compartir como podcast en Spotify y bueno nada hasta el martes que viene muchas gracias por haber estado
2: un abrazo a todos Much-
0: entre la música y el silencio entre la belleza y la fealdad, entre el miedo y la confianza, entre la luz y la oscuridad. Entre Dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marsó.